0: Hej och välkomna tillbaka till Sommarspecialen av Radioväsen med mig Erik Ekblad. Den här sommarspecialen är skapad i samarbete med Mirami förlag där jag läser utvalda noveller ifrån deras antologi Sjön som gavs ut förra året. I den här antologin så finns det 44 författare som har skrivit 49 skräcknoveller som alla handlar om sjöar och vad som kan gömma sig under ytan. Jag har själv valt ut de här novellerna. I föregående avsnitt så hade vi två stycken och det har vi även idag. Om du inte hört det föregående avsnittet så rekommenderar jag dig att gå tillbaka och lyssna på det i din podcastspelare. Vi är kvar här när du kommer tillbaks. För er som redan har lyssnat på förra avsnittet så kommer jag här idag läsa två stycken berättelser av två stycken väldigt begåvade författare. I den första berättelsen så kommer vi förflytta oss ut i skogen igen till ett vinterlandskap. Den heter Skogskärnen och är skriven av författaren Lovisa Wistrand. Och här utlovar jag både kyla, skräck och en riktig slagerdänga. Helvete. Måste höra den igen. Vad är det för fel på mig? Jag tar av vanten och klickar på repeat. Fingret darrar av kölden. Bara en gång till. Sista. Pinsamt. Hur den glider över fuktiga skärmen. Kom igen då. Reagera. Nej, inte den låten. Jag himlar med ögonen mot de gnistrande stjärnorna och suck. Rök ur min mun Framtänderna ilar Jag trampar vidare på asfalten Täckta av knastrande is Och tittar mot skärmen Tur som fan Att jag inte har kopplat Spotify till Facebook Vi ska bada Nakna på Sägers torg Och leva Livet utan Sorg Jag sjunger med Glider över isen Snabbare, snabbare Basen dundrar i öronen. Vi ska bada nakna på Denna abonnent har avlidit. Vänligen logga in med annat konto. Vad fan? Jag glider någon meter högre men viftande. Stannar. Stirrar in i den gröna displayen. Hjärtat bankar. Händerna svettas och pulsen bultar i hörselgångarna. När jag klickar på play borrar naglarna in sig som klor i mobilens kanter. Denna abonnent har avlidit. Vänligen logga in med annat konto. Det måste vara fel. Tekniskt fel. Något jävla strul är det. Fucking tele 3. Det är något med teckningen. Klicka igen. Play. Starta då jävla skitlåt. Denna abonnent har avlidit. Vänligen logga in med annat konto. Men jag är inte död. Robotrösten dör ut och allting blir tyst. Lik tyst. Jag hör bara mina egna raspiga andetag. Kraftsandet från naglarna i mjuka prada skalet. Hör bara trädkronorna. Det är tyst som en dimm i bro, Eller som en ravin fylld av mörker. En tusenårig ravin. Där till och med luften och graniten och laven håller andan. Jag sväljer och slickar de frusna läpparna. Men de blir bara stelare. Jag tittar över axeln. svarta, Grova, bruna tallstammar. Tittar åt höger och ser fallande barr i vinden. Blandat med en av rimfrost. Gåshud på armarna och lukten av bladmossa och vinternatt. Barskog. Barskog överallt. En enda asfalterad väg i mitten, knappt enfilig, omringad av två djupa diken. Gatorlykterna är trasiga, som alltid. Vad menar rösten? Jag är inte död, och jag tänker inte dö heller. Skärmen blinkar till och slocknar. Dödar den enda ljuskällan jag hade. Jag klickar på power. Inget händer. Hade 56% kvar. Klickar på power. Samma resultat. Fan! Jag går sakta framåt. Knak, knak. Över den bräckliga marken. På med vanten och jag kastar mobilen och hörselsnäckorna i väskan. Det kraschar över locktång och hemmanycklar och nyönköpt lyxmaskara från Isadora. Det är 20 långa minuter till busshållplatsen på Uddnäsvägen och jag genar över skogskärnen. Det tar bara tio. Den lilla gömda sjön i mitten av skogen. Jag går aldrig dit. Ingen gör det. För det vore som att be om att något hemskt skulle hända. Alla rykten sägner. Glöm det här, Alexa. Gå längs vägen. Jag tar sats och hoppar över diket. In mellan två täta granar med händerna som skydd framför ansiktet. Grenarna kraftsar mot kinderna och underarmarna. Skrapar som hål i skinnjackan. Framåt. Det stinker koda och mossa. Händerna ser ut som dimridåer. Svagt genomskinliga i mörkret. Ingen måne. Stjärnor. Inga lyktor. Skogstaket är grovt. Framåt. Var på ögonfransarna och stela läppar. Jag blinkar. Spottar. Vad var det? Någonting lät. Någonting viskade. Denna abonnent har avlidit. Jag stannar, andas in och håller luften inom mig. Kniper fingrarna runt väskans läderhandtag medan jag lutar ryggen emot en trädstam. Jag är dold under granens breda grenar i dåer. De som hänger ner som gardiner runt mig. Dold. Säker. Ändå måste mina ögon vara uppspärrade som ett jävla spökdjurs och blodet jäser i ådrorna. Tystnad. Vindens rasslande. Avlägsna, knakande, viskningar, morranden. Vänligen logga in med annat konto. Samma röst som förut. Monotont. Knappt hörbart. Från väskan. Från mobilen. Trots att den inte kan starta. Den måste ha vaknat igen. Kanske känt av mina desperata försök att återuppleva den. Jag sväljer torrt och börjar spana i väskans mörker. Jag ser inte ett skit. Stoppar handen i fodret och känner mig fram. Fingrar mot kalla nycklar. Smeker den runda maskaran. Ryggen skrapar mot barken, vilket får ett regn av barr att smattra mot nacken. Känns som rimkalla tänder. Kom igen, vad är den? Min iPhone! Där är locktången. Nycklarna igen. De klirrar mot varandra. Grova skepnader i mörkret. I ögonvråna. Kommer närmare. Blodet blir till is. Andas ut. In igen. Kvickt. Hör mig inte. Hör mig inte. Hör mig inte. Snälla. Denna abonnent har avlidit. Där. Mobilen. Jag tar snabbt upp den och klickar på power. Fortfarande svart skärm. Klickar power. Ingenting händer. Klickar power. Klickar power. Klickar power. Klickar power. Sidoknappen sjunker in och ut, men inte ens till ett treslogga dyker upp på displayen. Den försöker inte ens. Denna abonnent har avlidit. Cheften. Denna abonnent har avlidit. Sluta. Denna abonnent har avlidit. Du är död. Du kan inte låta. Hör du det? Skärmen stirrar tillbaka. Blänksvart och trotsig. Och jag är stel. Stelfrusen. Vågar inte röra mig i väntan på mer ljud. Slöjorna i ögonvrån förökar sig. Närmar sig. Omringar granen jag står under. Gå tillbaka för helvete. Gå längs vägen Alexa. Det skulle ta för lång tid. Måste hinna hem. Försök, du kan inte. Jag börjar springa. Över rötter och kvistar. Och stela, krasande löv. Väskan slits i mina händer och fastnar. Mina saker måste tillbaka efter... Nej! Du ska framåt! Jag snubblar mot sjön. Men vilket håller den åt? Överallt är det lika svart. Framåt! Skynda dig! Nej, vänster! Välj vänster! Jag hoppar över en ekstubbe, duckar under en grangren, klämmer mig mellan ett kluster av björkar med armar som skelett och in under den där grenen och ute. Foten fastnar och jag faller. Marken träffar hårt. Bitar av gammal lera sticker upp som spjut. Smuts i mun och ögon. jord. Det smakar illa och jag spottar flera gånger samtidigt som högbenet hänger fast i snåren. Jag ligger ner och hör vinden tissla. Fotsteg i det tysta. Eller är det tassar? Klor. Denna abonnent har avlidit. Mobilen är inte här. Det kan verkligen inte låta. Jag vrider mig om och kravlar baklänges mot det virvar av kvistar som håller mig fången. Andas in. Ser inget under smutsen som täcker mitt ansikte. Gnuggar handryggen mot ögonen och ser något bättre, men inte bra. Skogen är för mörk. Smärtan pulserar genom anken när jag rycker mig loss. Vaderna skälver. Ändå reser jag mig och skyndar vidare. Skön skymtar mellan jordtunga ögonfransar. Eller är det verkligen vatten? Om det ändå vore ljusare. Undrar om ytan är frusen eller inte. Borde vara. Det blänker mellan träden. Att gena över. Det går mycket fortare än att gå runt. Denna abonnent har avlidit. Tar avlidit. Tar avlidit. Rösten ekar och tycks befinna sig överallt samtidigt. Som att den omringar mig. Och jag är framme. Bra. Där är skön, Och den är mycket riktigt täckt av is. Kylan bollmar i lungorna när jag slänger av mig skinnjacka. Gins och vantar. Måste vara så lätt som möjligt. Vill inte gå igenom ytan. Ner i kärnan. Testa ytskiktet. Knak. Som ljudet av ägg mot furebord. Jag lägger tyngden på första steget. Lite i taget. Prövande. Släpper greppet om det frostspunna gräset. Väsanden. Nästa steg. Kras som ljudet av benbitar som knäcks. Ser bara svarta och den blöta glansen på ytskiktet. Och ett sekt droppande precis invid mig. Trots att det inte finns något som kan droppa, inget alls, men ändå droppade En gång var tionde sekund. Vi ska bada nakna på Sägers torg. Jag flämtar, fingrarna hårt slutna om de huttrande överarmarna. Hjärtat galopperar. Var kommer sången ifrån? Och leva livet utan sorg. Jag tar ytterligare ett steg i svärtan och väljer att ignorera de vattniga rösterna. Ignorera att luften har blivit hetare. Ignorera att den sakta kväver mig. Jag hyperventilerar. Dripp. Tungan smakar järn och jag huttrar så häftigt att jag knappt får luft. Hackar tänder. Skallrar. Vill vara tyst men kan inte. Dropp. Tar ännu ett steg medan jag låter som en jävla skallerorm. Det här händer inte mig. Det här händer inte mig. Jag drömmer. Vakna för helvete. Vakna! 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 Vi ska bada nakna på säges torg. Och där står väskan. Framför mig. Dripp. Långsamt glidande över isen. Som om någon drar den. Släpar den. Mot mig. Med ett skrapande hemskt ljud. Som naglar emot svarta tavlan. Denna abonnent har avlidit. Vänligen logga in med annat konto. Försvinn! Väskan stannar. Som om den hörde mig. Åker bakåt en bit. Jag stirrar. Dropp. Den stannar vid kanten av kärnen. Under det enda aspträdet som fortfarande har löv i kronan. Några enstaka. Torra. Ockra Och vissna. Lär falla när som helst. Dripp. Fly nu Alexa, du är redan halvvägs, skynda. Men sluta stirra på väskan. Men den åker över isen, hur är det ens möjligt? Det är för jävla halt, iväg nu. Men hur kom den ner från trädet som Spring för helvete! Jag lyder medan vinden tjutande griper tag i mig. Vi ska bada nakna på sägestorg. Den gormar. Sjunger som tusentals döda andar och mitt hår flänger runt ansiktet. Fångar mig, fastnar, klistrar sig runt ögonen. Jag ser ingenting. Pressar händerna mot hårbinden utan att det ger något. Sliter, klöser, skriker. Och leva livet utan sorg. Kämpa vidare, skynda, snabbare, snabbare. Mörker, knak, knak, knak. Det vita linnet slits sönder och blåser iväg. Liksom behån, trosorna. Jag lämnas naken och benkall. River mig över håret, ögonen, tills jag känner naglarna mot ögongloberna. Vi ska bada nakna så alla ser. Strumporna rycks undan och får mig att falla. Med ansiktet först djupdyker jag mot den bräckliga ytan. Vi ska bada! Vi ska bada! Händerna landar först, sen bröstet, hakan, knäna. Isen skriker och skåras som ett spindelnät. Polarkallt vatten som rinner upp mellan springorna. Framtänderna, skind och tunga mot den hårda, klibbiga ytan. Fingrarna utsträckta som kattklor. Rör dig inte. Ligg alldeles jävla blickstilla. Väsanden. Vibrationer i isen. Fotsteg. Från vad? Håll andan. Ett steg. Två steg. Tre. Närmare och närmare. Dropp. Jag sitter fast. Upp med huvudet. Försök att se. Tungan är fastklibbad. Fan! Fan! Jag sliter huvudet bakåt så att tungan sträcks ut. Aj! Var är fotstegen? Har de stannat? Håret täcker ögonen. Kämpa upp! Vi ska bada! Vi ska bada! Ännu ett steg. Knak. Ännu ett. Knak. Precis vid mitt öra. Jag blundar så hårt att tidningarna bultar. Blunda, blunda. Kanske det försvinner. Tungan sväller av kylan. Var är stegen? Var fan är de? Borta. Inbildade jag mig eller. Andetag i örat. Långsamma, rosslande andetag. Det gurglar som om lungorna är fyllda av vatten. Eller blod. En stank av. –Föruttnelse. –Vi ska bada! Ett knakande, högt som oska, det rimkalla vintervattnet omsluter och attackerar, borrar sig in i mina vidöppna ögonhålor, glider in i mun och ringlar sig som snaror kring anklarna. Dränker mig till döds, pressar mig mot den vulkansvarta botten och jag blickar ut i mörkret. Mot lyxmaskaren från Nisadora och blänket från hemmanycklarna. Mina läppar, tänder och bröst pressas mot en glasskärm. Kan inte röra mig. Bara andas. Helvete, vad händer? Släpp ut mig! Är jag inuti väskan? Det blir ljus. Skiner överallt. Och jag ser mig själv. På andra sidan rutan. Håret är vått och stripigt och sminket klibbar mot kinderna. Ansiktet är i grodperspektiv och i bakgrunden syns ett aspträd. Tomt och skralt. Några enstaka löv dinglar i kronan. Det enda trädet som inte är helt naket. Men hon. Den där personen. Varelsen. Är inte jag. Jag är här. Fast bakom en skärm. Är jag inuti... mobilen? Kvinnan som ser ut som jag men inte är jag placerar nonchalant beats hörlurarna i öronen och trycker fingrarna över mig och glasrutan. Ler så brett att de smutsvarta läpparna begraver sig i kindgroparna. Och musiken exploderar plågar och fyller mina trumhinnor till bristningsgränsen. Vi ska bada nakna på torg och leva livet utan sorg. I nästa novell så tar författaren Mia Haglöf med oss på en resa tillbaka till hennes barndomsjö. Och den novellen heter Döden under ytan Döden stirrade mig i vit ögat och hela kroppen fröste till is. Jag stod vid relingen och kunde bara se på. Se hur den stora svarta skuggan snabbt rörde sig framåt. Se hur döden gjorde sig bredd. Snart skulle allt vara över. 20 år tidigare. Jag klev ner i det spegelblanka vattnet med en fot i taget och vandrade på den sandbeklädda botten. Huden knottrade sig och när vattnet nådde min mage sänkte jag mig hastigt och dök ner under ytan. Här var allt tyst. Inga fåglar kvittrade och vindens brus i trädkronorna kunde inte nå mig. Sjöns botten låg öde och kal. Inga fiskar så långt ögat kunde se utan enbart några stenar så här nära stranden. Lugnet omslöt mig och jag dök djupare. Valde att simma så nära botten att kroppen nuddade den och kände på de mjuka sandkornen med fingertopparna och låtsades att jag var en sjöjungfru. Det här var mitt paradis. Mitt element om mitt andningshål. Mitt långa hår dansade runt ansiktet. Det böljade med svepande rörelser som om det plötsligt fått liv. Lekfullt svängde de långa lockarna framför ögonen och skymde sikten. Kroppen var i balans. Den rörde sig smidigt och ljudlöst. Och hela mitt väsen var i det här ögonblicket ett med sjön. Efter ytterligare några simtag så skrek lungorna efter luft och tvingade mig uppåt igen. Huvudet bröt ytan och jag tog ett djupt andetag. Kanske det största den här dagen. Friskt syre trängde sig igenom kroppen och trängde in i varje cell. Jag lyfte ansiktet mot himlen och tog några djupa andetag. Precis så här skulle jag vilja att mitt liv var. Alltid. Kroppen svävade viktlöst och jag roterade över på rygg och lät mig själv flyta. Med slutna ögon kunde jag känna vattnet röra sig runt kroppen. Det smekte ansiktet och någon gång emellanåt så skvalpade blöta droppar över mina ögonlock. En sovande sjöjungfru. Så länge jag blundade så var allt det här sant. Känslan att vara detta vackra vattenväsen- den prinsessa som jag aldrig varit och aldrig skulle komma att bli. Flera år senare åkte jag tillbaka till samma sjö. Detta stora och djupa paradis med bräckt vatten. Salt som mötte sött i inloppet där havet förenades med sjön. Vi hade anlänt med båt genom kanalen vilken förband om båda vattenelementen. Jag hade blivit mamma. Mina söner stod förväntansfullt lutade över elingen- och tittade ner i det grönblå vattnet. Solen stod redan högt på himlen- och temperaturen närmade sig 30 grader. Kaptenen ankrade och meddelade- att alla som ville kunde få bada. Jag lyfte ansiktet mot solen och låg. Kände värmen kärleksfullt smeka kroppen. Åh, vad jag har längtat. Min barndoms med den mjuka sandbotten och det klara vattnet. Sjöjungfrun som slumrat inom mig blinkade yrvaket och svängde energiskt med sin långa grönaktiga fiskstjärt. Hon visade på alla sätt att hon var redo att dyka ner i det varma spegelblanka vattnet. Jag tittade på mina pojkar. De var sju och fem år gamla. Deras ljusa kalufser gömdes under solhattar. Lillebror stod på tå för att kunna se sjön, pekade och skrattade tillsammans med sin bror. Badbyxor lyste i gult och rött och mitt hjärta fylldes med så mycket kärlek att det kändes som att det skulle sprängas. Mina söner. De som älskade vatten lika mycket som jag och som tjatat om att få se min barndoms Nu var vi här. Jag satte mig på huk. La armarna om var och en av dem och tog ett djupt andetag. Vill ni bada? Frågade jag, trots att svaret var självklart. Ja! Mamma, sa lillebror och vände sitt solbrända ansikte mot mig. Kan inte du dyka först så där som en sjöjungfru? Snälla mamma, sa storebror och la sitt huvud på snea. Vi lovar att stå kvar här och titta och sen när du kommer tillbaka så vill jag försöka. Det är en bit ner till vattenytan, kanske fyra meter, svarade jag och tänkte att mina grabbar var så små. Att höjden var för hög. Vilken sorts mamma skulle jag vara om jag lät dem hoppa ifrån båtens reling? En oansvarig mamma. Eller en mamma som litade på sin magkänsla när det gällde den här sjöns magiska kraft. Storebro kunde simma. I alla fall sträckan fram till badstegen. Lillebror däremot var mer tveksamt. Han skulle kunna plaska sig fram som en hund i ren motivation. Kanske jag borde hålla honom på båten tills dess att vi gick i land. Okej, okay, sa jag. Vänta här så dyker jag. Kommer snart tillbaka. Ni kan se mig hela tiden. Den tunna sommarklänningen drogs över huvudet och slängdes på durken. Jag släppte solglasögon och hatt, klättrade upp på relingen och dök. I samma ögonblick som kroppen bröt vattenytan förvandlades jag. Simmade neråt. Djupet kallade. Sjöjungfrun skrattade högt av lycka och små bubblor bildades runt mitt ansikte. Och så plötsligt mindes jag pojkarna, mina älsklingar, de som väntade på att få se mig. Jag girade till höger och simmade uppåt. Långa, fasta simtag och med ett skratt nådde jag ytan. Vinkande, glädjestrålande när jag hörde sönernas applåder. Leende och skrattande nodde jag badstegen och snart stod jag på knä vid mina älskade barn. Nu vill jag, sa storebror och klättra upp på relingen. Jag låg mot honom och nickade. Kolla, jag ska göra bomben, sa han och hoppade. Vattnet stänkte när den smala kroppen bröt vattenytan och sjönk. Och så en sekund senare var han upp igen. Lillebror applåderade. Jag applåderade. Storebror klättrade, hoppade och simmade. Upp ner och upp ner. Runt i kring båten badades det flitigt- Lillebrors hand vilade i min. Jag kunde se hur han beundrade sin storebrors mod. Min yngre son var mer försiktigt lagd, mätte avståndet mellan relingen och vattenytan, tittade på alla som plaskade och skrattade. Jag rufsade om det solblekta håret och gav honom en kram, min lilla solstråle. Storebror klättrade upp på badstegen och greppade sin handduk. Ska inte du hoppa? frågade han sin yngre bror. Det är jättehäftigt! Lillebror tittade på de andra badarna som också verkade längta efter lite vila. En efter en kom uppklättrande från stegen, tog sina handdukar och försvann iväg för att leta efter en sittplats. Vattnet låg spegelblankt och alldeles stilla. Plötsligt, utan att jag hunnit med, så stod Lillebror på relingen. Han svajade lite och mitt hjärta åkte upp i halsgropen. Och så försvann han. Hoppade. Nej, tänkte jag. Han är för liten, båten är för stor och sjön är på tok för djup. Det här var inte alls vad jag hade planerat. Jag borde vara i vattnet med honom. Vilken sorts mamma var jag egentligen? Jag rusade fram, böjde mig över elingens kant och spanade efter den ljusa kalufsen. Jag kunde inte hitta honom. Där fanns ingen liten plaskande kropp. Den ljusa kalufsen var borta. Min kropp slutade andas, blicken blev suddig och ögonen fylldes av tårar. Jag försökte ropa hans namn, men orden hittade inte ut. Skriet fastnade i halsen. Hade sjön tagit honom? Storbror tog min hand och pekade. Där, tjugo meter ifrån båten, var han, den lille. Glädjestrålande och plaskande. Gjorde sig ingen bråska att simma tillbaka till badstegen. Lillebro vinkade och jag andades ut. Rädslan släppte taget om mig. Han hade klarat hoppet alldeles själv. Jag slappnade av, låg och gjorde tummen upp. I ena ögonvrån uppfattade jag någonting. En stor skugga under ytan. Som ett enormt mörker spred och fortplantade sig detta gigantiska. Närmare och närmare. Det fanns ingen möjlighet att se vad det var, men mitt hjärta signalerade fara. Det stora svarta närmade sig snabbt, siktade in sig mot båten och min yngre son. Inom loppet av en halv sekund så visste jag att det var döden. Han hade kommit för att ta min älskling ifrån mig. Jag borde dyka ner i djupet, kämpa för mitt barn och rädda honom. Men min kropp hade frusit i is. Varenda muskel hade checkat ut och det var som om någon tryckt på min pausknapp. Hjärtat slutade slå och krampen över min bröstkorg återvände. Livet pågick runt mig under tiden som jag var utloggad. Hjärnan tröstade med att viska att jag varken skulle hinna eller för den delen kunna rädda den lille som så ovetande om faran plaskade i vattnet. Min äldre son hade smygt in sin hand i min och värmen spred sig men hade inte den läkande effekt att tina upp mitt frusna tillstånd. Likt en staty noterade jag hur Storebro vinkade och gjorde tummen upp. Obekymrad och orädd låg han mot faran i vattnet, eller var det så att han inte såg? Vad gör den enda som uppmärksammade detta stora mörker som nu kommit hela vägen fram? En meter ifrån mitt barn stannade skuggan till. Lillebror hade fortfarande inte märkt dess ankomst. Han var fullt koncentrerad på sin bror uppe på däck. Nu, tänkte jag. Nu sker det. Nu tar döden mitt barn ifrån mig. Dra ner honom i djupet och låter mig aldrig mer få hålla honom i min famn. I samma stund så märker sonen att han inte är ensam. Han vänder utan minsta spår av rädsla sitt ansikte mot döden, nyfiket. Vattenytan bryts och upp dyker en späckhuggare. Den är alldeles stilla. Sonens ansikte spricker upp ett leende som om han precis fått en fin present. Den lille tar ett simtag och sträcker fram sin hand. Han smeker det stora däggdjuret, flyttar sig lite närmare och lägger kinden emot den svartvita kroppen. Kramar om döden. Späckhuggaren låter barnet hållas och när de båda är nöjda dyker den ner under ytan och försvinner lika snabbt som den kom. Mamma, såg du? Jag klappade en späckhuggare! ropar sonen från vattnet samtidigt som han plaskar mot badstegen. Min kropp får syre igen. Jag kan andas och den förlamande rädslan lämnar mig. Döden, nej. Det värsta kan ibland vara det bästa. Och med de sista orden så kan vi summera avsnittet. Nummer ett. Det är aldrig bra att ge sig ut på en skogskärn en kall vinterdag när du har hört en slagedänga som vägrar lämna ditt huvud. Nummer två. Det som döljer sig under ytan och som kanske verkar vara det värsta kanske ändå kan bli till det bästa. 3, Håll utkik efter den sista och avslutande delen där jag läser noveller ifrån sjön. Gör det genom att följa oss på sociala medier, där vi på Instagram, Facebook och Twitter heter Radioväsen. Vi finns också nu på alla podcastplattformar. Länkar till de båda författarna, Mia och Lovisa, som har varit med i det här avsnittet hittar ni i våra sociala medier, men också i avsnittsbeskrivningen i din podcastspelare. Om du på något sätt vill stötta podden kan du donera en valfri summa antingen via Paypal eller via Patreon. Mer information finns på våra sociala medier. Om du har ett manus eller en kuslig upplevelse som du vill dela med dig av så kan du maila mig på radiovasen@gmail.com. Jag hoppas nu att ni får en riktigt skön sommar framöver tills vi hörs igen och kom ihåg. Ger aldrig ut på djupt vatten. Simma lugnt.